0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: 陪你聊足球，但不止于足球
0: 。2023，
1: 我们一起看球、聊球、追球
0: 。亚冠附加赛，上海海港被泰国球队淘汰，这是多大的冷门！十一月份的世界杯预选赛，这个剧本如何能不重演？利亚德胜利进入亚冠正赛 ，C 罗怒喷中国裁判组，究竟是错判明显还是 C 罗过激？集结了 C 罗、本泽马、内马尔的亚冠联赛都有哪些看点？改制之后的亚洲俱乐部赛事有哪些新变化？斯帕莱蒂执教意大利国家队，马拉加球迷恶搞俱乐部。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。冯老师你好啊，这周没去现场看
1: 球啊？林总，听众朋友，大家好。嗯、上周呢，我去了费城，对吧？看了北美联赛杯的半决赛。是的。今天呢，本来是要在辛辛那提看辛辛那提对迈阿密国际的美国公开杯的半决赛。嗯。因为辛辛那提的主场。TQL 球场特别漂亮，但是呢，这个时间实在排不开。是啊。我一想呢，以后有的是机会，所以就没去。嗯、咱们俩这录音的时候呢，这比赛正进行着呢。是的。就是大家如果细听的话，我这背景音里边正放着辛辛那提现在2比一领先迈阿密国际的比赛了。嗯、现在下半场7十多分钟了吧？没错。是吧？玲子也在看。是的。<笑>反正这期说正题之前，先跟大家说两个事儿啊。嗯、第一个事儿呢，是前两天我们足咖专访了法罗群岛的球队。克拉克斯维克是的，这个球队呢挺有意思。之前节目里边也跟大家说过，说来自于法罗群岛啊，今年差点进了欧冠的正赛，是吧？不管怎么样，人家至少会进到欧协联的小组赛。嗯，哎，还有机会进欧联杯。那么这么一个小球队，是吧？我这周呢跟俱乐部的负责人聊的时候，我才发现，这好多球员都不是完全的职业球员。是啊，除了踢球以外，还有别的工作，有电工，有木匠，是吧？而且除了球员之外，这个俱乐部的全职员工只有五个。嗯，就是就这样的小球队，差点打进了冠军赛。是的哎，人家跟咱们足咖呢聊得挺好。咱们的这个视频呢，视频的专访已经放到足咖在微博上的 V 加群里边了。大家呢想看视频的话，欢迎订阅我们的微博上的 V 加会员，是吧？成为 V 加会员，进群之后就能看到我们的专访链接。是的。
0: 还有个事儿
1: 呢，还有一个事儿呢，就是下周，哎，下周咱们要搞一场直播了啊！我记得上次咱们直播是林子跟我一块五一的时候，对吧？是啊，这一会儿呢就三四个月就过去了。<没错><笑>下周九月一号，北京时间下礼拜五晚上九点，我们来给大家直播一期节目，叫什么呢？欧冠解签儿。哟<呦>、呃，因为这个欧冠呢，下周就产生所有三十二支进入小组赛的球队了。那北京时间的下礼拜五凌晨是吧？抽签咱们是礼拜五的晚上九点，九月一号晚上九点给大家呢做一期直播节目，欢迎大家来。呃，具体的直播怎么进，什么样的平台上，我们也会在微博上、我们各个平台通知大家，好吧？是的。而且今年的欧冠呢特别有意思，因为今年是现在的这个赛制最后一年了，明年202425赛季这欧冠小组赛就没有抽签这个概念了，是的，就改那个瑞士轮了。所以今年算是小组赛最后一次抽签嗯，不过说了这么多啊，今天咱们不聊欧冠，聊亚冠
0: 。哎，亚冠确实是本周的热点啊！这几天咱们后台有不少留言，大家都想让你说说怎么看上海海港被泰国球队淘汰这件事儿，还有西亚那边 C 罗不满中国裁判组的判罚
1: 。你说这个听众留言我也看到了，咱们今天必须得说亚冠了。嗯啊、而且亚冠啊，就今年已经是不一样的亚冠了，众星云集，<笑>真的是 C 罗、内马尔。本泽马，嗯，等等，这些球星今年都要征战亚冠联赛了。是的，而且在赛制方面呢，就是今年亚冠也是二十多年来第一次，就是跨年的赛季。你看，现在这个亚冠的赛季叫2 0 2 3到二四赛季，是是吧？而且明年的亚冠就改名了，不叫亚冠了， 2 0 2 4 2 5赛季就叫做亚冠精英联赛了。是的，这事儿呢，一会儿咱们说。嗯，再有呢，就是中国的球队。可以说是时隔三年多的时间，就第一次打真正这种主客场的亚冠。之前因为疫情的原因啊，咱们的球队呢，好多是打中立场、打客场，而且呢，有的比赛派的不是一线队。嗯、所以就是今年呢，大家都特别期待，就是真正的亚冠，有主客场的亚冠回来了。然而在资格赛当中，中超领头羊上海海港二比三输给了泰国的巴屯联。嗯是吧？引起了强烈的社会反应。没错，就这事儿为什么造成了社会反应呢？首先，第一，三年没有在中国举办的亚冠不光是海港球迷，全中国的球迷都抱有期待，对啊、
0: 期待。结果这
1: 么高的期待来了一个爆冷输球，大家接受不了。<唉>第二呢，就是这个海港是中超第一，现在遥遥领先排名第二的球队十二分之多，是啊。而这巴吞联呢，大家一查，在泰国超级联赛当中。才排在第八，好家伙，中超第一输给了泰超第八，这更接受不了,
0: 了。没面，嗯、是吧
1: ？再有就是什么呢？还有一个背景就是中国队和泰国队啊，国家队层面，在世界杯预选赛当中， 2 0 2 6世界杯预选赛当中是同组。嗯，再过两三个月的时间，十一月份的时候，中国就要对阵泰国了。是的，是吧？大家就会想，上海海港输给泰国巴屯联的这个剧情，会不会在国家队的层面再重演？就所以刚才咱们说的这些原因结合在一块儿呢，就这样的把大背景下输球，大家就不能接受。这事儿呢，就不只是足球的事儿了，就出圈了。
0: 咱们把分析啊回归到比赛本身。上海海港作为中超领头羊，作为亚冠经验非常丰富的球队，又是主场作战，结果爆冷输给了巴吞联。你觉得是他们轻敌了吗？还是对手超水平发挥
1: ？我特别喜欢刚才你说这个表述，就是回到比赛本身。为什么呢？因为比赛之外的事儿，我们真不,了解<笑>不太清楚。嗯，不光我们不了解啊，很多圈内人估计都不了解，所以我们只能就从、嗯。这个比赛画面看到的内容，跟跟大家分析分析上海海港怎么输的球，是是吧？第一个失球，那个球是泰国的巴吞联打上海海港一个反击二打七的情况下，大家注意是二打七，人家只有两个人，而且只有一个传球线路，那个球就传过去了。是、啊，而且在谢尔盖耶夫射门之前，上海海港的后卫封堵也不及时，丢了第一个球。嗯
0: ，第二个呢
1: ？第二个球呢，也有点相似。也依然是一个反击，这回变成了三打四。但是这个球在我看来啊，其实是一个越位球啊，因为希尔盖耶夫补射的时候，攻方有队员是在越位的位置上。但是这场比赛没有 VAR 啊，就亚冠资格赛是没有 VAR 的，是、啊。所以你说冤也好，你说其他原因也好，就反正这球丢了，嗯，是吧？第三个呢？第三个球是巴吞联的队员在上港的禁区里边。如履无人之地。其实这时候比分上港已经一个漂亮的远射扳回来一个一比二。你要乘胜追击是吧？一个球的差距是有机会扳回来的。但是到了下半场又丢球。巴顿联的队员在上海航港的禁区里边如履无人之地，反复盘带晃动，传向中路。谢尔盖耶夫这场比赛冒的戏法是吧？包抄得分，而且在他射门的时候，两名海港队员在他身边。是吧？都没有封堵住，是，就是这个三个球是这么丢的，大家就听我们的，我们只是就事实说事实，大家就说说这三个球丢的应不应该。<笑>那么泰国那边的解说员呢，非常的激动，因为我今天还看了一个回放，是泰国那边的巴吞联，是吧？用泰语解说的回放，嗯、第三个球进了的时候，就他们真的跟泰国夺得大进世界杯、嗯惊惊、夺得世界杯冠军一样，非常的激动。啊、咱们来听一下吧
0: 。好，咱们一起来听一下
1: 。你看多激动是吧？三比一的比分，你再往后，你两个球的差距就不好追了。是追回来一个球，而且第八十九分钟的时候，吴磊的必进球被扑住了。但是最终的比分二比三输了，没进小组赛，就是这么一个结果。是
0: ，哎，比赛的结果啊令人失望。中超的强队输给了泰国球队，让我们的心理上很难接受。不过从另一个角度来说啊，海港输给的巴吞联，也是去年亚冠的八强球队呢
1: 。哎，你这么说也没错，人家也是亚冠的强队，去年是亚冠的八强。<笑>是，我简单给大家介绍一下巴吞联是怎么一支球队吧。因为大家一说泰国队，可能想到的是他们最强的球队——武理南联。巴吞联听的比较少，<是>确实一家比较年轻的俱乐部， 2 0 0 6年的时候才成立。啊、呃，只有十七年的历史。原来他们的名字叫曼谷玻璃，是吧、嗯？然后来改的是巴吞联。那在这支球队十七年的历史上呢，只有一次泰国联赛的冠军是二零二一年。那一年呢，他们上演了泰国版本的凯泽斯劳滕奇迹，升级及夺冠。是。那么这支球队啊，就是现在大家都说他们泰国排名第八，其实指的是新赛季。但是新赛季泰超联赛只打了两轮。啊，但是、呃、他们上赛季成绩也差不多吧？上赛季完整的赛季排在第九。嗯，那可能有人会说说，你这第九的球队怎么进了亚冠了呢？是因为呢，就今年亚冠改成跨年了。那泰国的四个进入亚冠的球队，就两个分配给了去年联赛的冠军和杯赛冠军，还有两个分给分配给了前年联赛的冠军和杯赛的冠军，而这些。双冠王冠军都是五里南联，所以就顺延到了前年的亚军这个巴吞联，巴吞联就进了亚冠的资格赛，这么回事嗯，就像你所说，这个队确实在亚冠表现很出色，擅长打外战。最近两年亚冠，人家都是小组出现，而且去年更是小组第一，是吧？我记得那组里边还有澳大利亚的球队，还有韩国的球队，巴吞联获得了小组第一，十六进八的比赛，是吧？也赢了，进了八强，八强进四强的比赛，只是输给了最终夺冠的日本的。土和红钻 2> 是
0: 2 0 2 6年世界杯预选赛， 1 1月就要开打了。中国队的首个对手就是泰国。国足的主教练杨科维奇也在现场看了海港输给巴吞联的比赛。冯老师，你觉得亚冠这场球对于11月的国家队比赛有什么启示作用吗
1: ？最大的启示就是不要轻敌吧。但是我说这句话的时候，我就在想，嗯、我们在泰国面前早已没有了轻敌的资本、啊，<笑>是吧？那你说的这个亚冠的比赛和11月中国和泰国国足的比赛肯定有关联啊。因为上港和巴吞联这都是中国队和泰国队国家队的大户，我看了一下六月份泰国队的大名单，有六名巴吞联的球员。那么从打法上来讲呢，巴吞联和泰国国家队其实也挺像的，特别细腻的这种脚下的打法啊，反击也很犀利，这些特点是相通的。我觉得国家队主教练杨科维奇肯定会有所收获的吧，至少看这场比赛，比赛上海港是输了，但是。肯定要从这比赛当中吸取一些教训啊，至少要知道怎么对付泰国的球队啊。那么这个亚洲区的预选赛确实很快就开打了，是中国队呢是和韩国队、泰国队一组，还有一个球队就是第四个球队还没产生，是新加坡和关岛啊这两支球队资格赛的胜者。说白了，这个组就是中国和泰国中泰这两回合的比赛，直接决定谁能否晋级下一轮。哦、说白了，打泰国这两场就是决赛，就是咱们的决赛。是吧？因为在这个小组当中，韩国队是实力超群的。是的，十一月的比赛，我只能说啊，就是不敢乐观。而且大家别忘了，那个时候中超刚闭幕，中超是从今年四月份开始打的，相当于半年的时间打了三十轮的比赛啊，嗯、中间还有亚冠、还有足协杯等等。就是那个时候咱们的球员疲惫程度是什么样的程度，嗯、大家也可以想象。嗯、是。行了，不说国足了，咱们说点高兴的吧。好哈、啊，亚冠资格赛另外一场比赛，<笑>浙江队一比零战胜了泰国的球队泰港，嗯、时隔十二年重回亚冠的正赛，恭喜浙江队晋级了小组赛。那么今年这赛季的亚冠的中国球队有三支参加小组赛，山东、浙江，还有去年中超联赛的冠军武汉三镇。是
0: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》。一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。您对我们最大的支持就是将足咖分享给更多的朋友，同时欢迎订阅我们的 V 加计划。微博搜索“足球咖啡馆”，成为 V 加订阅会员，自享五大专属福利：加入粉丝群与冯老师聊球，云，喝一杯新鲜调制的零子咖啡，观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动。还有机会对话世界知名俱乐部，二零二三，我们一起看球、聊球、追球。哎，咱们再把目光转向西亚、啊，同样是亚冠的资格赛啊，利雅得胜利4比二战胜了迪拜青年国民，进军小组赛。C 罗对于中国裁判组的不满，成为了这场比赛最大的焦点、啊。你怎么看那几个有争议的判罚呢
1: ？咱们这节目可以妄议裁判吗？你
0: 说一说。<笑>不，过咱们不叫
1: 妄议，咱们是评论啊，<笑>咱们是评论，<是>真的是有根据的再说。那么这场球呢？利雅德胜利打的也是亚冠的资格赛，嗯，对吧？其实赢得很艰难， 8 7分钟的时候还一比二落后呢， 8 8分钟之后连进了三个球，四比二给逆转了。<是>那很多人都说呢，说哎，这场球应该有两三个点球，裁判都没判。如果判了任何一个，<唉>利雅德胜利不至于那么艰难，是吧 ？C、嗯、罗不会那么着急。就我觉得啊，我看了这场比赛以后，我最大的感受是，最大的问题不是中国裁判组，那是什么呢？而是这么重要的比赛，嗯，哎，关乎到谁踢小组赛。关乎到亚冠这小组赛有没有 C 罗，你亚足联为什么这样的资格赛不安排 VAR？
0: 这倒是、啊，这
1: 资格赛是没有视频助理裁判的，嗯，对吧？就是如果亚冠亚足联真的是很在乎说我们今年亚冠的营销效果、嗯、是吧？看看利雅得胜利这些球队能不能进亚冠的小组赛？那你这样的比赛你是要安排 VAR 的。是，那再回来说那几个判罚啊，确实有一些判罚有待商榷，但我觉得不能说。是重大的错判，可能这些稍微有点争议的判罚搁在一块儿，嗯、然后我看有些球迷还做了一个小视频集锦，你连在一块儿看，而且由慢动作看，那肯定是越看越觉得有问题。是，<笑>就是还是 VR 嘛，你就尤其 C 罗凌空抽射以后，是吧？对方防守队员有个手球，但是那个电光火石之间，裁判他没有视频助理裁判情况下，他看不清楚，真的是看不清那个手球。确实是，嗯、而且我刚才跟大家说了，我说看判罚。就不能只看慢动作。嗯，林子，你发没发现，就是有了 VR 之后，这个、嗯、你这个犯规动作，你越看慢动作，就越觉得这是恶劣的犯规，<笑><是>越觉得是点球
0: ，放大了一
1: 下就。<吧>嗯、就你从两方判罚来看呢，这场比赛利亚德胜利和阿联酋的球队，是吧？我觉得裁判组呢对两边的尺度都是比较宽松的。嗯，上半场利亚德胜利其实也有一个禁区边上的疑似犯规，好像也没有判。然后下半场呢？其实阿联酋的球员有一个单刀球，利亚德门将出击犯规了。单刀球，利亚德门将出击犯规了。但是那球呢，中国裁判组出了越位。我看了一下回放，真的是毫厘之间。是啊，所以并不是说所有的判罚都是对利亚德胜利不利，是吧？咱们得综合这么分析下来，你才能说这裁判组。盘盘有没有问题？嗯，我觉得最大的问题还是没有 VR
0: A。哎，你看啊，今天这很有意思啊。咱们说没有 VR A 是最大的问题。记得不久的之前啊，我们还说了这个 VR A 的存在到底是好事还是坏事？现在感觉风向变了啊，<笑>觉得 VR A 其实很重要啊
1: 。没错，这个怎么说呢？就跟这个。<笑>大家习惯了一个事物
0: ，然后享受了他的福利以后，
1: 就开始去批判他。<笑>嗯
0: ，哎，这场比赛当中啊，塔利斯卡梅开二度，布罗佐维奇远射破门，利亚德胜利在这场没有 VAR 的比赛当中，最终有惊无险的逆转取胜。怎么评价一下 C 罗怒喷裁判组这事呢
1: ？中场休息的时候 ，C 罗向裁判怒吼。是吧？究竟说的是什么？大家就听到了，嗯、是吧？啊、uh, ，wake up， 就是醒一醒，醒一醒吧。<笑>然后后边那句呃不太好听的话，咱们没法在节目里边给大家翻译，嗯、好吧？这个我认为，任何一个球员，不管他是 C 罗，不管他是梅西，不管他是谁，这么跟裁判说话，这个行为必须是掏黄牌了，要黄牌警告。是，我觉得咱们中国裁判呢就是手软了。嗯，当然了，就是有球迷在说说 C 罗非常的愤怒。是吧？还推了旁边的工作人员等等，我忘了是媒体人员还是什么人员。人我觉得是这
0: 样，要合影的人有人说
1: 要合影的人。对、嗯、，C 罗的情绪我们都可以理解，是吧？很多球迷喜欢 C 罗，也是喜欢他那种不服输的精神，是，对吧？每球必争，不服输，昂扬的斗志，这个我们都可以理解。我也很喜欢任何一名球员，他随时展现着自己的斗志，带着球队从第一分钟到最后一分钟战斗。这个谁都喜欢，嗯，但是我只是想说呢，嗯、就是不要忘了，球星呢也是公众人物，他承担了榜样的作用，<错>就是你在场上场下的行为是会让小球迷们去效仿啊，确实，对吧？有的时候会有不好的社会效应，毕竟足球也是社会当中的一个元素，嗯，不能单独的把它看作是一项脱离于社会的运动，是。所以我觉得从这个角度来讲呢，我认为 C 罗的。这个怒吼啊！裁判组是应该掏黄牌的。嗯
0: ，亚冠的小组赛抽签呢，将在今天，也就北京时间周四当天进行。您听节目的时候呢，可能分组抽签已经出来了
1: 。嗯，而且今年这个西亚哈很受关注，然后沙特这边的几个强队利亚德、新月、利亚德胜利、吉达联合、嗯、都会参加亚冠的小组赛，<是>这就意味着 C 罗、马内、内马尔、本泽马。坎特都会参加亚冠，没错，这原来都是欧冠的，<笑>这个知名球星啊，都来亚冠了。啊、这两天米特洛维奇啊，米神，塞尔维亚的前锋也从富勒姆啊，刚刚加盟利亚德新月，是吧？今年这个亚冠啊，就是东西亚都是五个组啊，嗯、五个组呢，每组四个队，是吧？每组的小组第一，以及东西亚是吧，各三个成绩最好的小组第二。晋级东西亚的八强，也就是整个赛事的十六强。嗯，就我对这个赛制其实不是很认可，我觉得还不如以前东西亚都是各四个组呢。你<吗>各四个组，每组前两名晋级东亚或者西亚的八强嘛？嗯、我其实就不太喜欢这种，就是几个成绩最好的小组第二、小组第三出现啊，哦、因为每个组的对手不一样嘛。
0: 是。哎，亚足联最近也是重新包装了俱乐部的赛事啊。从二零二四到二五赛季开始，亚洲将和欧洲一样，有三个级别的俱乐部赛事。赛事名称呢，分别是亚冠精英联赛、亚冠联赛二，还有亚洲挑战联赛。
1: 我觉得这个亚足联的名称包装有问题。这个亚冠联赛二<笑><扭>，我听着怎么就那么别扭？是是吧？你要么就和欧洲一样，亚冠、亚联、亚协联，是吧？你叫亚洲协会联赛或者挑战联赛，<笑>第三级别联赛叫什么都行，是吧？你第二级别联赛你叫亚冠联赛二<怪>，有个数字二，就你听着就像第二级别，嗯，是吧？我觉得可能他们的这个咨询公司或者广告公司没找好。嗯，反正亚足联。啊，把这个赛事重新包装啊，改成了三个级别的赛事啊。这初衷是好的，让更多的亚洲球队是吧能够参加洲际赛事。我算了一下，明年的三个联赛加起来七十六支球队可以参加小组赛阶段的比赛。是的，当然了，亚足联我觉得今年这个改制吧，各方面的俱乐部赛事的改制最让人激动的，还是2024、25赛季将推出女足亚冠的联赛，哦、这个是最让人激动。而且女足世界杯刚刚结束嘛，嗯、这趁着这个女足。正好是大家关注的焦点，啊、把这个亚冠的女足推出来，这是一件好事。嗯
0: ，亚冠咱们聊得差不多了，再把话题转向欧洲，欧洲足坛有什么要说的吗
1: ？说两个事儿吧，嗯、一个是斯帕莱蒂，去年带领那不勒斯啊时隔33年重夺意甲联赛冠军的斯帕莱蒂、啊，担任了意大利国家队的新任主教练。嗯、而且特别有意思的是什么呢？斯帕莱蒂执教意大利国家队之后第一场比赛， 9月9号、9月10号的时候，意大利队客场对阵北马其顿。嗯。这个对阵听着熟悉吗？ 2022年世界杯的预选赛的附加赛，哦、呵呵意大利就是零比一输给了北马其顿，没错、呃，没能进入世界杯。结果斯帕莱蒂上任之后，第一场比赛就是对阵意大利的老对手、哎、<呀>北马其顿。哎、<呀>而且在欧洲杯的预选赛当中啊，意大利现在排名小组第三，虽然说现在有补赛还没踢，对吧？但是也得加把劲了，也得注意了，因为这个欧洲杯的预选赛就只有小组前两名能够。直接出现啊！意大利得加把劲，加
0: 油、嗯！意大利
1: 国家队主教练，这是今天要说的一个事、啊、斯儿。是蒂。还有呢，还有就是有个视频火了，咱们的 V 加听友高叔<笑>是吧？还往 V 加群里边转了一下。马拉加，呃，就是西班牙的马拉加，马拉加，嗯、马拉加的球迷啊，这几天成为了网红。为什么呢？因为马拉加的球迷啊，特别不满意这个俱乐部今年夏天在转会市场上毫无作为，没有引援。嗯所以这帮球迷呢就想了一个辙，哎，就聚集到了马拉加的机场，是吧？穿着队服，然后随意找出了一位刚从机场走出来的旅客，把他拉过来合影，是吧？营造出一个什么呢？就俱乐部刚签下一个新员，哎，新员来了，实际上是一个路人甲，是吧？是啊、把他打造成新员，然后跟大家一块合个影，哎，我们在机场欢迎新员，打造出这么一个盛况，<笑>球迷迎接新员的盛况，以此来讽刺。马拉加俱乐部啊，这个达到了病毒式的营销效果，我觉得也挺有才的。这个马拉加确是,是,是<笑>球迷。<笑>马拉加这个队呢，大家可能听着熟啊、呃，因为201213赛季，马拉加打进过欧冠的八强啊。不过那个赛季也是昙花一现，嗯、啊，是吧？后来呢就不行了。嗯、那么马拉加这支球队呢，如今是在西班牙的第三级别联赛，上赛季是从第二级别联赛西乙降级了，啊、现在就在。第三级别联赛叫西协甲，嗯，这西协甲里边还有一个看球年头多的球迷比较熟悉的名字——拉克鲁尼亚，超级拉克啊,啊！拉克鲁尼亚和马拉加现在都是西班牙第三级别的联赛的球队。是，好了，今天咱们就聊到这儿吧，是吧？说了不少亚冠，是吧？大家周末好好看球吧。周末的欧洲五大联赛，嗯、呃，比赛很多，沙特联包括美职联，是吧？很多的球等着大家来看。
0: 是的，可看的非常多啊！提前祝各位周末愉快，下期节目不见不散。另外，哎，就在此时此刻啊，冯老师，你知道吗？此时此刻，迈阿密扳平了比分， 2比二了
1: 。哟，我这我这一边给你录音，我一边<笑>斜着眼睛看着电视了，<笑>是吧？梅西助攻，是吧？迈阿密国际在0比二落后的情况下，现在把比分扳成2比二了，马上要进加时了，嗯
0: 、要加时了。这场
1: 球其实迈阿密和辛辛那提踢得挺沉闷的，确<实>是吧？迈阿密呢，感觉打不起精神。零比二落后的情况下，梅西两次关键的助攻，现在进加时赛了、嗯、啊！大家听我们节目的时候就知道比赛的结果了。是的，肯
0: 定已经出结果了
1: 。行，咱们今儿就录到这儿吧，赶紧看球吧。好的，继续看
0: 了，<笑>拜拜
1: ，拜拜。